0: 有朋友为了家里保姆的事儿非常苦恼，问我，我对她那么好，她为什么还要辞工？我一下子兴致勃勃，说说怎么个好法。朋友答：家里有什么好吃的都让阿姨带回去一份儿，平时也充分保证她休息时间，不但每周双休，上个月我们全家出去旅游，还让她好好歇了五天呢。我很不礼貌地笑了。我的朋友为人简单，心地善良，只是太会推己及,及人。企事业单位大都按月计酬。各位朝九晚五，还时不时加个班当然需要雷打不动的双休和年假。家政从业者则完全不一样，干八小时和十小时是不同价码，每周干五天和七天，后者更是多出了四成收入。当然，也有阿姨举家在城市谋生，需要周末的家庭时间。更多的中年壮年女性扔下一家需要料理的老小，独自跑来大城市，难道试图每周双休？人家恨不得一天赚两天的钱，赚够了好回老家。你让阿姨双休，让她连休五天，照发工资了吗？上周末，山东济南的齐先生在送餐平台“饿了么”下单，一小时后订单显示外卖已被送到目的地，但齐先生并没有拿到外卖。经历询问、投诉种种波折，他终于联系上送外卖的骑手刘某。刘某坦荡回答：“外卖确实在他手里，他是故意不送就点了送达，目的是为了制止专门订外卖的人，因为他们不劳而获。”在随后发给齐先生的短信中，骑手还温馨提示：“砖头不长眼，这两天小心砖头哦。”外卖小哥送餐到底是在挣钱糊口，还是在做慈善？这位刘姓外卖小哥的思路清奇，想必他在等餐时看到网友们“别让外卖小哥在高温天里奔波”的呼吁，也对自己的生活和命运产生了深深的悲悯。为什么有人在温室里动手指点餐，另一个人却要为此经受高温、严寒、暴晒、雨雪？是因为后者对前者深深的爱吗？不是因为后者给前者付钱啊！互联网时代的残酷和便利，给予几个小小的送餐应用中，骑手的工作几乎没有职业技能的要求，其大概是唯一的门槛。许多初到一二线城市的年轻人都以那辆载着红黄蓝各色外卖箱的小车为通向新世界的交通工具。这份工作来得太容易又太辛苦，只是许多骨子里的少年们压根儿没想明白自己吃的是什么苦。四十度高温下，外卖小哥被禁止进入写字楼内等待，是楼宇物业公司考虑不周。送餐时限即将到来，外卖电瓶车在路上横冲直撞，是送餐平台制度设计的缺陷。这些不是顾客的错。我从来不主张轻视体力劳动者的付出，但引用“没有买卖就没有伤害”的人，就和我那位苦恼保姆问题的朋友一样，从没感受过算工分、计件工资的压力。外卖小哥的辛苦，靠原始的赚钱愿望来驱动。你这边一身正气说，说体谅小哥高温天里别点外卖。对不起，体谅反了，小哥需要的是钱，你却在为他奔走呼吁双休和年假。你们在这儿播撒完口头的善良慷慨，归你，亏钱却归小哥。这些年轻孩子需要用一个个外卖盒子叠起来的北京梦、上海梦，有人能赞助吗？事实上，绝大多数人从来没有失去过选择的机会，外卖小哥从来都可以选择不接单，歇着。也可以选择不伺候了，改行。这个体系里要说缺，缺的是恶劣天气里的竞价机制。四十度的天儿，效仿网约车定价，来五块十块的加价，懒汉小哥两相欢喜。只不过到那时，呼吁少点餐的网友们估计又会站出来，指着送餐平台骂无良。都说谈钱伤感情，不谈钱其实更伤。人生海海，见微知著。我是静文，往期静观音频请下载中国广播 app。或搜索微信公众号“为我含情”。